0: Abra só a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler a partir do verso 19, na verdade, dois versos, só 19 e 20. Está escrito assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Glória a Deus. Diga para essa pessoa que está assim do teu lado assim, olha, ser discípulo é a vontade de Deus para mim e para você. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Jesus, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de aprender, Senhor, mais de Ti, mais da Tua Palavra. Nós queremos crescer nessa noite no conhecimento. Nós queremos sair desse lugar aqui altamente abençoado, em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Amém e amém. Coloque a sua mão aí sobre o teu coração nessa noite. E vamos declarar aí o Salmo 119, verso 18, que diz assim... Senhor, abra os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua lei. Mais uma vez, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua lei. Amém? Você está disposto a ouvir a Palavra de Deus nessa noite? Vamos nessa. Hoje eu estou encerrando essa série de mensagens... Se você perdeu alguma parte, corre lá no YouTube E seja abençoado em nome de Jesus O Senhor Jesus, ele fala no Evangelho de Mateus assim Portanto, vão e façam Portanto, vão e façam Veja bem, meus irmãos Discípulos não Explode uma bomba assim e nasce um discípulo Discípulos são feitos Discípulos são moldados Discípulos são tratados, trabalhados, lixados. Discípulos são aperfeiçoados. Até nós chegarmos à estatura que o Senhor deseja para mim e para você. Ele fala também a respeito de batiza. Não adianta nós entregarmos a nossa vida para Jesus e não fazermos e não cumprirmos os passos que Ele tem designado para mim e para você. Então ele fala assim, olha, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E esse batismo aponta para a morte para o mundo Quando nós, e nós fizemos isso na semana retrasada Quando nós botamos as pessoas naquelas águas batismais Nós estamos declarando para o mundo Eu decidi morrer para o mundo para que Cristo viva em mim Então ser um discípulo é alguém que decidiu morrer para esse mundo E se tornar uma nova criatura em Jesus Ele fala também assim, olha, ensina-os a obedecer a tudo Ele não fala, ensina-os a obedecer só uma parte Não, ele fala, ensina-os a obedecer a tudo que é o evangelho, querido? É tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou registrado para mim e para você. O evangelho é uma boa notícia, o evangelho é uma excelente notícia que Jesus conquistou para mim e para você. E nós precisamos nos moldar aquilo que ele deixou designado, escrito na sua palavra. Não é o evangelho que se adapta a mim, eu é que me enquadro no evangelho. Então, o evangelho, querido, não é, sabe, uma lista de regras de podes ou não podes. O evangelho, sabe, é a palavra de Deus, é o conselho de Deus, é a direção de Deus para que eu e você possamos viver o melhor de Deus nessa terra. O não de Deus para mim, o não de Deus para a sua vida é sempre o melhor. Essa semana eu ouvi uma frase assim, olha, portas fechadas e portas abertas, se elas vêm de Deus, cara, amém. Portas fechadas e portas abertas Se vem de Deus Amém Então o evangelho, querido, é isso É ser moldado, é ser lapidado Mas existe uma recompensa também No último versículo ele fala assim Olha, e eu estarei convosco até o final dos tempos O que que um discípulo tem de garantia? A presença de Deus todos os dias da nossa vida Em dias bons, ele sempre está contigo Em dias maus, ele sempre está comigo e contigo Ah, naquele dia maravilhoso, ele estava contigo Naquele dia terrível, ele também estava contigo Então o nosso Deus, ele é um Deus, sabe, de vales, ele é um Deus de planícies O nosso Deus é um Deus que está comigo e contigo em todo o tempo Por quê? Porque se eu sou discípulo, se você é discípulo, nós temos direito a essa recompensa A presença de Jesus para sempre Essa é a vontade de Deus para a igreja Discípulos Diga para essa pessoa que está ao seu lado assim, eu não sou, eu não quero ser apenas um frequentador de templo. Eu quero ser um discípulo, eterno aluno, um eterno aprendiz de um mesmo mestre, Jesus. Muitos professores fizeram parte da nossa vida, gente. Eu tive muitas professoras abençoadas, professores que me me, me ajudaram demais na minha caminhada e você também. Só que esses professores passaram. Esses professores ficaram. Foram bênção? Foram bênção. Mas nós temos um professor que jamais nós podemos deixar de estar com ele. Na escola de Jesus, ninguém passa colando. Na escola de Jesus... Ninguém passa fazendo besteira Na escola de Jesus, nós precisamos estar aos pés dele Para aprender todos os dias da nossa vida Amém? Então, é o único mestre que sempre fará parte da nossa vida Jesus, eu e você, não podemos deixar de estar com ele Jamais O discípulo de Jesus, o discipulado de Jesus é eterno, gente Nós vamos aprender com Jesus sempre. Eu nunca vou poder dar um conselho para Jesus. Eu nunca vou poder dar uma opinião para Ele. Vem cá, Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho mais experiência do que você nessa situação aqui. Deixa eu te dar uma ideia aqui. Deixa eu te dar um um papo aqui. Eu e você não temos condições de darmos uma opinião para Ele. Porque Ele é o professor. Ele é o mestre. Sou eu e você que precisamos nos assentar aos seus pés e falar, fala aí, Senhor, fala aí. Diz aí, ainda que não seja a minha vontade, ainda que passe por cima daquilo que eu penso Fala Senhor que eu quero te obedecer, porque eu quero ser um discípulo E discípulo ele precisa estar nessa posição de aprendizado eterno Você me entende até aqui? Diga amém Então o discipulado de Jesus ele é eterno, contínuo e prático Nada que Jesus me ensina e nada que Jesus te ensina Nada que ele me pede e te pede é impossível de ser colocado em prática O que você quer dizer com isso? Quando Jesus veio nessa terra, ele não veio como Deus Ele abriu mão da sua glória Ele deixou de ser igual a Deus Ele veio nessa terra como eu e você E ele venceu nessa terra como homem E como ele venceu nessa terra como homem Ele diz para mim e para você, ó Nesse mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo O que ele está dizendo? Da mesma forma como eu venci esse mundo Você pode vencer Se você fizer o que? Olha para mim Olha para mim O que é um discipulado? Olhar para o mestre o que, é ser, o que é fazer um discipulado? É andar tão próximo dele Que eu começo a andar igual a ele É andar tão próximo dele Que eu começo a falar como ele Lembra daquela frase que eu falei? Que os rabinos lá em Jerusalém Eles falavam o seguinte Cubra-se com a poeira dos pés do seu mestre. O que significa isso? Andar tão perto, sabe, do meu mestre, que eu vou aprender com ele. Então, ele, tudo que ele me pede, tudo que ele te pede, ele mesmo praticou nessa terra. Ele mesmo fez, ele mesmo cumpriu. Então, diga comigo nessa noite assim, o Evangelho é prático, simples, descomplicado. Mas o Evangelho também é confrontador e transformador. Amém, queridos? O Evangelho é isso, meu povo. Evangelho não é uma lista de coisas que eu eu consigo e você não consegue. Não, todos nós aqui conseguimos fazer aquilo que ele deixou registrado nas Escrituras. Então, o Evangelho, querido, é é aquela palavra que me consola... Mas também me confronta A palavra de Deus Ela é comparada também ao que? A um espelho Por quê? O espelho ele revela aquilo que precisa ser melhorado Aperfeiçoado na minha vida Mas o espelho mesmo não muda a minha vida Ele só me mostra o que que eu preciso Eu me olho no espelho todo dia e falo Tem que emagrecer irmão Tem que emagrecer Mas o espelho me emagrece? O espelho paga burpe por mim O espelho, gostou, né Alexandre? O espelho ele faz barra, ele faz polichinelo Não, ele só me revela o que eu preciso fazer Assim é a palavra de Deus na minha vida e na tua vida A palavra de Deus na minha vida e na tua vida, meu irmão O discipulado é isso, é um espelho Ele revela o que que eu e você precisamos ser transformados Mas quem bota a mão na massa para ser transformado sou eu e você Então diga para essa pessoa nessa noite Evangelho É responsabilidade pessoal Aleluia O evangelho é simples, é prático, é descomplicado, é aplicável, é confrontador e é transformador Então querido, essa série que nós estamos encerrando hoje Ela tem essa missão, sabe? Nos transportar para o discipulado E esse discipulado tem a missão de nos levar para o centro da vontade de Deus Esse evangelho tem a missão de nos revelar O nosso lugar no reino Você sabia que Jesus te chamou Para fazer algo específico nessa terra? Ou você acha que você recebeu salvação Através de Jesus Cristo Pela fé, mediante a graça de Deus Para você viver eternamente sentado Sem fazer nada Você acha que o Senhor te salvou Para você ser um cristão SSS Salvo Sentado e satisfeito Ele não nos salvou Para isso Ele não nos salvou Para ficarmos Paralisados, estáticos Só observando Só vendo os problemas, os defeitos Que a igreja tem, não, Deus me chama E te chama para ser um Solucionador de caos Quem entendeu aqui Deu um aleluia Deus me chamou e te chamou para ser um solucionador de caos. Deus me chamou e te chamou para sermos sal e luz. Deus me chamou e te chamou para nós colocarmos a mão. Porque quando nós colocamos a mão, Ele coloca a dEle também. Então Deus não me chamou, não me salvou, simplesmente para eu ficar parado. Ele me chamou com um propósito Ele me salvou porque ele tem algo que eu e você precisamos fazer Na minha história, no ano de 2001 Eu me converto, entrego a minha vida ao Senhor Dois anos depois estava matriculado num seminário Eu não sabia o que seria, como seria Mas eu sabia que dentro do meu coração Existia um desejo que não era algo humano de ser pastor Meu irmão, é impossível que você entregou a sua vida para Jesus É impossível que o seu coração não ferva por alguma coisa Por alguma área Por fazer alguma coisa É verdade ou não é, meu filho? É verdade, não é? Isso É desse jeito, gente Deus me chama e te chama para algo Para fazer algo Ele não nos salvou apenas para nos livrar do inferno Foi para nos livrar do inferno mesmo Mas também me salvou e te salvou com um propósito Você tem orado pelo seu propósito? Você tem investido tempo nisso? O que que você tem feito para você descobrir quem você é em Cristo? Então assim, como nós temos falado aqui Nós fomos chamados primeiro Para servir a ele Para servir a ele Segundo, para pertencer a ele Você é de quem? Eu sou de Jesus sou de Jesus Finado Lázaro já cantava isso Eu sou de Jesus 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 Você é de quem? Eu sou de Jesus e você serve a quem? Eu sirvo a Jesus. Mas nós também fomos chamados para algo. E nós estamos aí há duas semanas falando a respeito disso. Para que que Deus me chamou? Para ser frutífero. Para que que Deus me chamou? Para ser frutífero. Aonde? Aí eu não sei. Eu sei da minha vida e da sua vida você Precisa se colocar diante dele e falar assim: Senhor, eu quero ser como uma árvore frutífera, eu quero ser alguém que dá fruto, mas eu não sei aonde, eu não sei como, eu queria que você olhasse essa arte aí que o nosso irmão Davi Rezende fez para nós, para a gente poder entender um pouco. Frutifique, essa é a vontade de Deus para minha vida e para tua vida, frutificar. Não existe evangelho sem frutificação Sabe quem é aquela pessoa ali? Somos nós, os filhos de Deus Que essa humanidade está esperando se manifestar Porque a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus Existe uma multidão de pessoas que está esperando eu e você Nos manifestarmos como filhos frutíferos Deus não vai usar qualquer tipo de filho. Deus vai usar filhos frutíferos. Querido, você aceitou a Jesus, Jesus habita no teu coração, amém. Você é um filho de Deus, mas você é um filho de Deus frutífero? O que que você tem feito com o seu tempo? O que que você tem feito com os seus dias? Meu irmão, em nome de Jesus, se matricula na Atos. Faz um curso, seminário bíblico. Vem para a escola de crescimento. Vem para o domingo à tarde. Chega mais cedo. Meu irmão, serve a Deus. Vamos orar. Vamos buscar Deus. Querido, chama qualquer pessoa. Meu irmão, vamos evangelizar. Vamos fazer alguma coisa. Meu irmão, nós precisamos pegar firme. Porque Jesus está à porta Jesus está voltando E naquele grande dia Nós vamos precisar nos apresentar diante dele Com os nossos frutos O silêncio passou por aqui hein? Nós fomos chamados para ser frutíferos Preste atenção nisso. Agora, que tipo de fruto o Senhor espera de nós? João capítulo 15, verso 16, está escrito assim. Acompanhe comigo na tela, por gentileza. João 15, 16 está registrado assim. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. Fruto que permaneça. Que tipo de fruto o Senhor espera de mim e de você? Qual é o tipo de fruto que o Senhor espera? Fruto que permaneça. Fruto que permaneça. Você pode dar uma, uma cutucada assim com o cotovelo nessa pessoa que está bem perto de você e falar assim, Fruto que permaneça é o fruto que que o Senhor espera de nós, amém? É isso, é desse jeito Frutos verdes apontam para a imaturidade Frutos furados, frutos molengos apontam para frutos que passaram do tempo Nem o fruto verde, nem o fruto amassado, tem o sabor próprio desse fruto. Esse esse fruto da estação própria, no tempo certo, é o fruto da maturidade. Esse fruto, ele passou por todos todos os princípios, todos os momentos que ele precisava passar. Até ele poder chegar em nossas mãos e ser degustado e a gente poder falar assim Nossa, que fruto bom Ele não é nem para um lado, ele não é nem para o outro Ele é o que? Equilibrado E esse equilíbrio aponta para o que? Maturidade Que tipo de frutos Deus espera de mim de você? O fruto da maturidade os frutos que Deus espera de nós São frutos que permanecem Esses frutos apontam para essa maturidade Maturidade, querido, é o momento certo O fruto da estação própria No tempo certo No tempo da obediência O que Deus tem falado com o teu coração nesses últimos tempos? O que Deus tem requerido de você? Querido, Deus fala, o problema não é que Deus não fale, o problema somos nós que não ouvimos, mas Deus fala Deus fala através da oração, Deus fala através de uma pregação, Deus fala através de um louvor, Deus fala através da leitura da palavra Deus fala, se eu e você estamos com dificuldade de ouvir, o problema não é de Deus, o problema está em nós Mas Deus está pedindo algo a você nesse tempo Qual é o fruto que ele tem pedido? Então o fruto da estação própria, no tempo certo, no tempo da obediência Nem antes e nem depois Eu me lembro querido que quando eu descobri em Deus a minha vocação Por algumas vezes eu tentei dar esse fruto E Deus falava assim, não, está verde ainda não era a ideia de que de Deus que estava verde, eu que estava verde. Você me entende? Eu tenho que ter uma santa preocupação dentro de mim, falar assim. E a minha oração era essa, Senhor, eu não quero passar do tempo, eu quero estar No centro da tua vontade E essa tem sido a minha oração até os dias de hoje Já no ministério pastoral Já com a igreja em andamento Eu oro, Senhor, qual é a estação que o Senhor tem desejado Para a simples igreja O que o Senhor está esperando de nós agora, nesse tempo Agora vem essa semana aí Que é só a semana, é só Jesus na minha vida Quando encerra uma série Que eu preciso saber qual é a próxima série É um tempo que eu me ajoelho diante do Pai E falo, fala comigo, Senhor Revela-me, porque eu quero frutificar Eu quero colocar para fora Aquilo que está no centro do teu coração Porque eu não quero dar um fruto verde E eu não quero dar um fruto podre Eu quero dar um fruto da estação própria Por quê? Porque esse fruto permanece Esse fruto alimenta Esse fruto sacia Muitas pessoas estão infelizes hoje Porque Deus pediu algo lá atrás E não fizeram E aí o que aconteceu? Ficou como um fruto podre não tem um sabor legal, não tem uma textura boa, e muitas pessoas estão infelizes também porque entraram para fazer algo num tempo que Deus falou, não é agora, está verde ainda, então querido, eu e você como discípulos do Senhor, nós precisamos entender a estação própria, Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir e compreender as maravilhas da Tua Palavra. Revela-te a mim, porque eu quero ser frutífero, mas eu não quero dar qualquer tipo de fruto. Eu quero dar o fruto que permanece. E só dá fruto que permanece, quem pede ao Senhor me amadurece, me transforma, trata comigo, Eu quero aprender a obedecer a tudo E não apenas aquilo que me apraz Aleluia Fala para essa pessoa que está ao seu lado assim Olha, nem antes e nem depois O que o Senhor espera de nós É um fruto da maturidade Ouvir a Deus Obedecer a Deus Em nome de Jesus Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Aleluia Louvado seja Deus Todo discípulo precisa entender sobre suas estações Como eu acabei de te falar agora Eu sempre falo com Deus Senhor, fala comigo Qual é a estação que eu estou agora? É tempo de andar? É tempo de parar? É tempo de fazer o que? Eu e você precisamos entender isso Precisamos entender isso É tempo de parar É tempo de romper É qual o tempo? Qual é a estação que eu e você estamos vivendo? Aleluia Preste atenção nisso Uma árvore frutífera Ela até pode não dar fruto todo dia Uma árvore frutífera Ela pode até não dar fruto todo dia Lá em Iguaba No prédio lá Que nós temos um apartamento Tem um pezinho de acerola E existe uma estação Existe um tempo Onde nós chegamos lá E o pé está regado A gente pega quantas quiser Pega e, e, e faz o que quiser Faz suco e come ali na hora Maravilha Mas agora nós fomos lá, há pouco tempo atrás, não tinha uma acerola Aquele pé, aquela árvore, deixou de ser pé de acerola? Não, ela continua sendo um pé de acerola A única coisa que está acontecendo é que a estação que ela está enfrentando É um tempo de não dar fruto Mas ela não deixa de ser frutífera Preste atenção nisso que eu quero te falar que isso aí vai ser uma chave virando na tua vida hoje Muitas pessoas não conseguem entender esse princípio e se tornam pessoas infelizes Porque elas pensam que eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu não posso passar por um tempo de sequidão Então eu vou deixar de ser essa árvore frutífera Querido, eu e você não podemos deixar de ser árvore frutífera Só por causa da circunstância que nós estamos enfrentando Eu e você jamais podemos tirar do nosso interior esse entendimento Eu sou um discípulo, discípulo nasce para dar fruto Discípulo é frutífero, mas discípulo entende Precisa entender que ele passa por momentos Onde ele vai estar mais guardado aonde ele vai estar mais aqui no secreto aonde ele vai estar fazendo o que? aprofundando as suas raízes enfrentando os ventos fortes a falta de chuva mas ele não pode deixar de pensar eu eu sou uma árvore frutífera você entende isso? então aquela árvore ela não mudou ela está lá Ela só está passando por um tempo que não é o tempo dela dar fruto Mas ela é uma árvore frutífera Eu e você, querido, podemos até passar por tempos de escassez Podemos até passar por dias difíceis Mas uma coisa é certa Eu e você existimos para ser frutíferos Existimos Estamos nessa terra com um propósito Você entendeu isso? então uma árvore frutífera ela até pode não dar fruto todo dia mas ela não morre ela não cai no chão, se estribucha e fala eu não quero mais dar acerola no tempo certo vem as chuvas vem o tempo sabe da, daquelas águas que vão refrescá-la que vão sabe molhar que vão aprofundar na terra, vão molhar as suas raízes, e no tempo certo, ela se levanta novamente e ela vai dar o seu fruto. Eu não sei, querido, se de repente você está aqui dizendo assim, eu há 15 anos atrás, eu fazia isso, eu orava, eu isso, eu aquilo, eu não consigo mais me levantar, Ei, você nunca deixou de ser uma árvore. A única coisa que me falta, uma coisa que te falta É nós clamarmos ao Senhor pelas chuvas dele Senhor me renova, Senhor me molha, me lava Senhor molha a minha vida e me faz ser um frutífero Me faz ser uma árvore frutífera novamente Então enfrente as estações que são necessárias Que eu e você precisamos passar Enfrente as adversidades e ao seu tempo, no tempo do Senhor, eu e você daremos o fruto. Daremos o fruto, querido. Quantas coisas eu passei na minha vida até chegar aqui? E eu não bato no peito para dizer já tô tranquilão, tá de boa, não? Quantas coisas eu passei? Existiram dias na minha vida que eu falei assim, cara, eu acho que Deus não me chamou para isso. Eu acho que não foi para isso que Deus me chamou Porque nada, não tinha um sinalzinho Não tinha nada, não aparecia nada para dizer Não vinha um profeta, uma pessoa para dizer assim Eis que te digo, eu te chamei para o ministério eu, Nunca De vez em quando eu ia no monte Até ficava dando umas olhadas assim Eu falava, não é possível, ninguém me fala nada Ninguém me fala nada Era um tempo aonde as minhas raízes precisavam ser aprofundadas para poder suportar o tanto de coisas que eu iria enfrentar. Não é a bênção que não está pronta. É a pessoa que está sendo aperfeiçoada para receber. Queridos, quando eu orei, quando você orou pedindo algo para Deus, Deus tem poder de fazer. E às vezes Deus não nos dá por causa da nossa imaturidade Não é porque Deus não tem poder de fazer É porque nós não temos a capacidade ainda de suportar o tamanho da bênção de Deus Precisa de ter raiz profunda Precisa de ter uma estrutura pronta para suportar os ventos, as adversidades As trocas de estações, você está me entendendo nessa noite? Mas a única coisa que nós não podemos deixar de ser, deixar de ter, é essa mentalidade. Senhor, eu sou uma árvore frutífera, o Senhor me chamou com um propósito, Senhor, tu me chamaste para isso, amém? Então a árvore, querido, entende que ela é árvore, e sabe que precisa dar fruto, ela sabe... Que ela precisa dar o seu fruto O tempo em que ela não está dando fruto Não a desqualifica O tempo em que as coisas não aconteceram na minha e na tua vida Não me desqualifica Não te desqualifica dizendo Pô, deixei de ser filho de Deus Eu deixei de ser um discípulo Não, não Não, o tempo em que ela não está dando fruto Não a desqualifica Esse tempo é o tempo de preparo Para o que está por vir Aprofunde as suas raízes Dê passos em direção Aos conselhos que Deus tem te dado O que que Deus tem requerido de você? O que que Deus tem pedido para você? Meu irmão e minha irmã Dá passos em direção a algo Que vai te aprofundar naquilo Senhor, meu coração tem queimado para ser pastor Eu vou fazer uma faculdade de educação física Senhor, meu coração tem queimado, Senhor para ir, um exemplo aqui tá gente Meu coração tem queimado Senhor Para ir num programa desse aí de culinária Aparecer na televisão e alguém me perguntar Que receita é essa? E você fala assim Foi o Senhor que me ensinou Foi um dia de oração, eu estava orando lá Eu estava passando por um tempo difícil E Ele me deu essa receita Aí o cara tem um sonho de, de ser frutífero dentro dessa área da culinária, da gastronomia. Senhor, eu quero ser dono de um restaurante. Eu quero, Senhor, eu vou fazer uma faculdade de engenharia civil. Não vai dar certo. Nada contra os engenheiros, gente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, o que, que o teu coração tem queimado para fazer para Jesus... Independentemente, meu irmão, se é para você ser um pastor, se é para você ter que, se de repente você tem convicção de um chamado ministerial na sua vida ou não? Porque Deus não vai chamar todo mundo para ser pastor, querido. Deus não vai chamar todo mundo para ser profeta, nem para ser apóstolo, nem para ser mestre, nem para ser evangelista. Deus pode te chamar para ser um, um, um médico. Deus pode te chamar para ser um engenheiro, Deus pode te chamar para ser qualquer coisa que glorifique o nome dele, que dê frutos Deus pode te chamar para ser um atleta de alto rendimento, Deus pode te chamar para ser alguém sabe da arte, Deus pode te chamar Nós precisamos é dar passos em direção a isso Senhor, se é teu mesmo Senhor, que esse fogo permaneça, mas se não é da tua vontade, queima Senhor, tira de mim como a palha no fogo desaparece, você me entende? Por favor meu irmão, me ajuda nessa noite, entenda essa palavra Eu e você só seremos plenamente felizes quando nós entendermos qual é o real sentido da nossa vida Qual é o real propósito que Deus tem para mim e para você Você e eu não seremos felizes longe da presença de Deus, longe do propósito de Deus Como a Natália diz, pessoas que desejam ser felizes fora do propósito de Deus é igual o cão que tenta morder o seu próprio rabo. Ele não consegue. Ele roda, roda, fica tonto, cai, tenta de novo, cansa. É correr atrás do vento. Agora aquele que espera no Senhor Aquele que confia no Senhor Aquele que dobra o seu joelho na presença do Senhor Aquele que se humilha na presença do Senhor Querido, é impossível alguém que se dobre diante dos pés do Senhor Não se levantar diferente É impossível Aleluia Em que estação você está? Em que estação eu estou? Eu estou algumas perguntas aqui, você está frutificando, você está no tempo da sequidão, você está com qual aparência, eu e você somos comparados a árvores? E certa vez Jesus estava com fome junto com os seus discípulos E eles viram uma árvore que tinha aparência que estava frutífera E quando eles chegaram lá, essa árvore não tinha fruto para dar E aquela árvore perdeu a sua existência Porque ela tinha aparência que era frutífera Mas ela não era frutífera Ela não estava dando seu fruto E queridos, diante de Deus Nós precisamos Sabe, nos render e falar assim, Senhor, hoje eu não me encontro frutífero, frutífera. Senhor, hoje eu me encontro seco. Senhor, hoje eu me encontro longe da tua presença, mas eu não nasci para isso. Senhor, eu quero ser molhado pelas tuas chuvas. Senhor, eu quero ser restaurado por ti. Senhor, eu quero que o meu coração, Senhor, se aqueça novamente. Se você está frutificando, continue. Se você não está frutificando Se atente e se prepare para isso Amém? Como? Como, Rodrigo? Se alimentando certo Se alimente corretamente Uma pessoa que não lê a palavra Que não tem propósito de oração Que não tem tempo investido na presença de Deus Não consegue dar fruto Aprofunde as suas raízes São as raízes profundas Que no dia da adversidade Nos mantém presos Ao propósito Um dia eu participei de um podcast Lá da Academia da Fé Se você quiser depois Coloca lá a geração de Daniel Pastor Rodrigo Brito Eu participei lá E o entrevistador me perguntou assim Rodrigão O que é que te mantém de pé? O que é que te mantém assim, sabe, frutífero? Eu falei assim: a convicção. A convicção me mantém de pé, querido. Prazer não mantém ninguém de pé, porque tem dia, meu irmão, que eu nem para a igreja eu quero estar, nem quero vir. Se assuste, não vamos ser sinceros. Tem dia que eu chego diante de Deus eu falo, Senhor, assim, hoje eu não quero rir. Mas ele fala, mas você não é movido por sentimento. Vai lá, tem uma opção de gente lá que está esperando você abrir a boca e pregar. Não é por causa de você, não é na tua força, é porque eu sou contigo. Eu te chamei para isso. E eu falei para o Pedro lá no dia da entrevista, cara, é a convicção. A convicção me mantém de pé. Às vezes a gente chega meio que cambaleando aqui como hoje só estava eu e a Cis aqui no início, falei, cara, eu tô caindo de sono, porque hoje foi uma pegada diferente, eu sempre depois do almoço, eu gosto de tirar um soninho, aleluia, e hoje não teve o soninho, porque o Nicolas foi jogar lá em Maria da Graça, uma correria e vai para o jogo, e não sei o que, volta direto, toma banho, se arrume, vem para a igreja, pega a família, e, coisa. e eu não tirei o meu soninho, Se você um dia me vê de mau humor dentro da igreja, querido, pergunta assim, está com fome ou está com soninho? Pode ser as duas coisas. E eu falei para vocês, cara, tudo que eu queria agora era tirar um sono, tudo que eu queria agora era um golinho de café. Daqui a pouco, meu irmão, eu falei, vamos embora, meu irmão rapaziada está chegando aí, chegou o Hugo, chegou o Devani Chegou o Cassiano, chegou o Eurílio, chegou todo mundo E vamos que vamos E vamos embora e sacode a poeira E vamos que vamos Porque, meu irmão, daqui a pouco, sete horas, começa o culto E a gente tem que ministrar o louvor E vamos embora Por quê? Porque Deus me chamou Porque Deus te chamou Para sermos frutíferos E não para sermos sentimentais não nos chamou para sermos pessoas Ah, estou com vontade Hoje eu estou tintindo Amanhã eu não estou tintindo Você e eu não fomos chamados para tintir nada, querido Nós fomos chamados para andar com Ele Com base na fé Com base na crença Senhor, meus olhos não estão vendo nada Eu não estou sentindo nada Mas Tu me chamaste, Senhor, para ser frutífero Senhor, Tu me chamou com um propósito Tu me chamou para fazer algo que eu quero fazer Aleluia e eu quero te falar três princípios aqui, nessa noite. Como ser um discípulo frutífero e como frutificar permanentemente. Anote isso em nome de Jesus. Se você não anotou nada, anote esses três princípios agora. Primeiro princípio para você e eu nos tornarmos discípulo frutífero que frutificam frutos permanentes. Eu preciso ser alguém intencional. Queridos, quantos aqui namoram? Quem está namorando aí? Faz o um sinal com as mãos. Isso, aleluia. Quem aqui está noivo? Levanta as mãos. Quem aqui é casado? Levante as mãos. Aleluia. Queridos, eu vou falar da minha história. Eu conheço a Natália na igreja. A Natália me dava mole, me olhava o tempo inteiro na igreja, me comia com os olhos. Eu não tava meio assim, eu falei: "Não. Eu sou um homem de Deus. Eu tô esperando no Senhor". Mas a Natália e eu nos conhecemos na igreja. Muitas pessoas aqui sabem a Natália não é carioca. A Natália é campista. Nem fiado nem à vista, é esse ditado que tem lá. Mas a Natália é ela nasce em Campos dos Goitacazes Mas ela vai morar a sua vida inteira praticamente em São Fidelis Por um propósito divino A Natália entra um dia Dentro de um mil e um Vem parar no Rio de Janeiro Vai morar em Irajá E vai com tudo certo para ir morar em Jacarepaguá Jesus deve ter falado para ela assim Não é Jacarepaguá, é Jardim América. <risos> Natália vem para Jardim América Nos conhecemos na igreja Começamos a conversar Um dia eu liguei para o trabalho dela Falei, alô, tudo bem? Eu tenho intenções com você Querido, todo relacionamento começa com uma intenção Liguei para Natália Falei para ela, ela falou Achei que você nunca ia me ligar, eu já estava doida por você Depois tu se defende Liguei a Natália E batemos um papo ali por telefone E falei pra ela Olha, eu tenho intenções com você Aí ela falou assim Ó, O senhor já me revelou algo Nós vamos tirar, fazer um propósito de oração Fizemos um propósito de oração Minha sogra veio ao Rio de Janeiro eu namorei só, nós namoramos 10 meses só e casamos E já temos 17 anos de bem casados E a minha sogra vem e eu abordei a minha sogra eu falei, olha é o seguinte, minha, dona Diana é, Eu e a, e a Natália estamos aí nos conhecendo melhor e coisa e tal E eu tenho intenções com a sua filha ela quais são as suas intenções com ela? Eu falei, eu quero casar com a sua filha Ela, legal, bacana mas você precisa pegar agora um mil e um qualquer dia desse, você vai a São Fidélis, porque você precisa falar com a minha família. Eu falei: "Hoje não". Natália foi na frente, me botou num ônibus que faz quase 12 horas de viagem. Eu achei que nunca ia chegar em São Fidélis. Desci em São Fidélis, dormi num sábado, eu acordei, a casa já estava lotada. Tinha umas 50 pessoas naquela casa pernil assado, festa boa, salpicão, aleluia, arroz, farofa, maravilha, gosto dessas coisas. E daqui a pouco me botaram do outro lado da mesa e ficaram assim para mim. Pode falar. Quais são as suas com a Natália? Eu falei assim, gente, boa tarde. Meu nome é Rodrigo, sou um servo do Senhor, todo poderoso. Abra sua Bíblia comigo no livro tal tá? E naquele dia Eu me apresentei mesmo Abri a palavra de Deus Falei assim, eu vim aqui com um propósito Eu vim aqui porque eu sou filho do seu Celso Da dona Glorinha Sou irmão do Rafael e da Rosana Eu sou um servo do Deus Altíssimo E eu vim aqui para dizer Eu tenho intenções com ela Eu quero ir até o altar com ela Eu vou respeitar essa menina vou fazê-la feliz Ela e eu nós vamos dar muitos frutos e coisa e tal Glória a Deus Casamos E estamos aí frutificando Aí eu quero te fazer uma pergunta Quais são as suas intenções em relação a esse relacionamento com o Senhor? O que que você tem falado com Ele? Aonde você quer chegar? Porque intenções revelam também, sabe o que? Aonde eu quero chegar Ninguém se apresenta para um sogro ou uma sogra dizendo assim Ah, oh, eu quero só ficar com a tua filha durante um tempo e depois eu vou largar Ninguém faz isso, ninguém tem coragem de fazer isso Então quando nós nos achegamos a essa pessoa E nós falamos assim, olha, eu tenho, eu tenho intenções com a sua filha ou com seu filho Eu vou, vou respeitar isso e aquilo Então quando eu falo quais são as minhas intenções, eu estou revelando aonde eu quero chegar Quando eu conheço o Senhor Jesus, eu digo para ele assim, Senhor, eu quero te conhecer mais. E eu quero te servir por todos os dias da minha vida. Senhor, escreve no meu coração aquilo que o Senhor quer que eu faça. Quais são as suas intenções com esse relacionamento com Jesus? Por que que você vem à igreja? Para que você vem à igreja? Qual é o nível das suas orações? O que que você tem pedido a ele? Querido, eu quero dizer para mim e para você nessa noite Eu preciso abrir o meu coração e falar para ele Senhor, eu estou num relacionamento sério contigo e as minhas intenções são as maiores, melhores e mais profundas, eu quero te conhecer mais, eu quero te servir mais, Senhor eu quero ser pastor, eu quero ser profeta, eu quero ser evangelista, eu quero ser um apóstolo, eu quero ser um mestre, Senhor eu quero ser um financiador do teu reino, Senhor eu quero ser um atleta de rendimento, Senhor eu quero que o meu nome Senhor cresça junto contigo, mas que o teu nome permaneça, Senhor eu quero frutificar a 100 por um Então eu preciso ser alguém intencional O que que você quer com Deus? Eu não posso andar com Deus Desejando apenas as bênçãos dele Eu preciso andar com ele Desejando ele Desejando ele Desejando os sonhos dele Aleluia Então eu preciso desejar crescer Para glorificar o seu nome O que você tem sonhado? O que que você tem desejado? O quanto você tem investido nesse relacionamento? Preste atenção nisso, anote por favor Para ser ou se tornar um discípulo frutífero Demanda tempo de qualidade e desejo apaixonado Como que eu e Natália nos conhecemos, nos, nos aprofundamos? Querido, tempo investido E desejo apaixonado Como que se casa Tempo investido E desejo apaixonado Não é assim? Não é desse jeito? Conheceu alguém Investe tempo Desejo apaixonado Que o Senhor abra os nossos corações hoje Que nós possamos investir mais tempo nele E que o nosso coração seja apaixonado pela sua presença Segundo princípio que eu preciso ter na minha vida para ser alguém frutífero Eu preciso viver uma vida devocional Uma vida devocional é muito mais do que fazer um devocional Uma vida devocional é mais do que fazer um devocional Eu e você não podemos nos gabar de dizer assim Eu já fiz meu devocional hoje Daqui a cinco dias eu volto e faço outro Quem se relaciona com alguém que ama dessa forma? Um dia procura, cinco dias depois procura de novo Então eu e você precisamos nutrir o que? Não somente fazer um devocional Mas viver uma vida devocional É um padrão de vida, querido É viver para alguém de propósito É entender que eu posso estar no meu ambiente de trabalho Eu não vou ficar falando o tempo inteiro de Bíblia Mas eu vou ser uma Bíblia aberta Para todos aqueles que vão ler a minha vida e a minha história Eu não tenho apenas uma vida de fazer um devocional A minha vida é uma vida devota A quem? A Ele O que é isso? É uma vida de propósito, é uma vida de compromisso É um compromisso com alguém Jesus Quem tem esse entendimento, querido, não tem compromisso com entretenimento Tem compromisso com uma pessoa chamada Jesus O meu comprometimento e o teu, querido Não pode ser no nível de Já fui na igreja no domingo, tá tranquilo Não pode ser desse jeito O nosso compromisso deve ser, sabe, de uma vida devocional Aonde eu vou, ele vai comigo Aonde eu vou, eu represento ele Aonde eu estou, ele está comigo Na vida devocional, eu vou à igreja Preste atenção nisso Na vida devocional, eu vou à igreja Como um resultado De vários encontros com o meu Senhor durante a minha semana inteira para que a gente vem para a igreja, querido? Porque durante a semana inteira eu tive vários encontros com ele. Eu fui com ele no metrô, eu estava com ele no 342, eu peguei aquele 342 cheio demais. Aquele pessoal balança daqui, balança dali, mas eu estava com fone no ouvido dizendo, Oh Senhor, Tu estás comigo, Oh Aleluia. Aí eu subi aquele elevador do prédio ele estava comigo lá também. Eu tive vários encontros com ele quando eu voltei para casa. Eu tomei meu banho, fui na academia, eu tomei meu, aí eu fui lanchei, jantei, não sei o que eu fiz com meu tapioca, tapioca, não sei o que, é que tu fez. Entrou no quarto, falou para a família. Gente, eu vou orar. Outro encontro com Deus. Vida devocional é, 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 é a semana inteira. Então na vida devocional eu vou à igreja com um resultado de vários encontros. É uma consequência. Não é um entretenimento É consequência de um relacionamento E por último Primeiro Eu preciso ser intencional Segundo Eu preciso ser devocional Terceiro Eu preciso ser espiritual E ser alguém espiritual É ser alguém que almeja Viver uma vida madura É diferente de viver no modo inconstante Eu não posso mais ser inconstante Um dia quer, outro dia não quer A vida espiritual madura é diferente de ser alguém empolgado e inconstante Empolgado, querido, é aquela pessoa que começa muito bem, mas não termina Que começa muito bem, mas daqui a pouco já começa a reclamar E para Deus não trabalha Com imaturos Preste atenção nisso Deus não trabalha com imaturos Deus chama os imaturos Para transformá-los em maduros Pessoas constantes Não são pessoas perfeitas Que Deus está procurando Deus está procurando pessoas maduras Pessoas que abrem o coração Para dizer assim, Senhor fala comigo Aquilo que precisar ser transformado, eu estou aí Eu quero ser transformado Eu não quero mais ser alguém que um tempo está bem, outra hora não está bem Começa bem, daqui a pouco não está bem Senhor, eu quero ir até o final Fica de pé nessa noite Aplauda ao Senhor e à sua palavra Aleluia Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Glorifique ao Senhor nessa noite se Ele falou contigo Aleluia